0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. Дякуємо, що слухаєте SBS Аудіо. У нашій радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко. У місті Славута Хмельницької області триває фіксація всієї шкоди від вибуху російських дронів. Уночі проти 25 жовтня внаслідок падіння уламків 11 збитих російських безпілотників пошкоджено значну кількість житлових будинків, навчальних закладів, об'єктів інфраструктури. Місцева влада заявляє, що лише у місті Славута ураження зазнали близько 300 будинків та усі школи й дитячі садки. Поранення 18 осіб. Найбільш вірогідно, що мішенню для російських вихідних ударних дронів була Хмельницька атомна електростанція. Хвилею від вибуху вибило вікна зокрема і на території АЕС, говорить президент України Володимир Зеленський. Вірогідно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція. Хвилею від вибуху вибило вікна зокрема і на території АЕС. Це удар в напрямку АЕС чергове нагадування для усіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО. Та наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції. Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах, походженням з інших країн, від різних компаній, в тому числі від західних компаній. Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму. Україна не виключає можливості силового повернення Криму, хоч і не відкидає дипломатію. Це питання є одним з тих, які розглядалися на другому парламентському саміті Кримської платформи, що відбувся у Празі. Про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Вона повідомила, що зараз формується пул законів, необхідних для інтеграції Криму в український законодавчий культурно-інформаційний простір після деокупації півострова. Люди, які проживають там незаконно і прибули до Криму після початку Росієї окупації Криму, тобто після 2014 року, мають усвідомлювати, що це частина того злочину, який скоїла Росія, і мають полишити півострів. Не всі парламенти на сьогодні прийняли відповідні акти, де вони кажуть, що це не законний акт окупації, фактичної території України. Друге, ми закликали країни продовжувати запроваджувати санкції і проти особистостей, і про юридичних, кампаній, яка є частиною цієї агресії. Ми попросили, зокрема, підтримати міжнародний трибунал із злочину агресії і також приймати резолюції на рівні своїх парламентів, які б визнавали ці злочини. Також ми попросили про допомогу Україні військово. Кремінеджа Парова також заявила про те, що Україна не встановлює собі дедлайнів щодо вступу до Європейського Союзу, а планомірно проводить необхідні для цього реформи. Зараз Україна технічно чекає на проміжну оцінку проведення з боку Європейської комісії і на початку наступного року може розпочинати переговори про вступ до Євросоюзу. ЄС продовжив дію механізму тимчасового захисту українських біженців ще на рік, до березня 2025 року. Відповідна директива надає українцям право на роботу, проживання, медичну допомогу і базовий соціальний захист у країнах Європейського Союзу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022-го Євросоюз уперше активував так звану директиву тимчасового захисту – надзвичайний механізм, який запроваджується у обставинах масового припливу біженців. Директива мала діяти рік, однак пізніше її продовжили до березня 2024-го. Тепер маємо продовження до 2025 року. З Ізраїлю виїхало понад три тисячі українців, з них понад півсотні залишили країну евакуаційними рейсами. Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Скільки сімей нині отримують від посольства допомогу, українська сторона звернулася до благодійників і таким чином допомагає співгромадянам вилетіти до сусідніх з Україною держав. Ізраїль покинуло спочатку масштабного терористичного акту. Три з половиною тисячі громадян України – це виключно ті особи, які мають тільки українські паспорти, без підвізного громадян. З них близько 520 скористалися допомогою посольства і вилетіли Європою повітряним рейсом. Додам, що кількість загиблих українців в Ізраїлі після нападу на країну палестинського ісламістського угруповання ХАМАС зросла до 19 осіб, одна людина вважається зниклою безвісти, ще троє українців загинули у секторі Гази. На початок 2022 року в Україні, включно з окупованим Кримом та окупованими районами Донецької і Луганської областей, проживало трохи більше 40 2 мільйонів українців. З початком повномасштабної війни сильно зросла смертність, почалася шалена міграція. За кордон виїхало понад 6 мільйонів людей. Відтак, чисельність населення, яке перебуває в даний час на території України, становить не більше 35-36 мільйонів. Таку оцінку озвучив заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Академії наук України Олександр Гладун. За нашими оцінками, було трохи більше 42 мільйонів. На початок війни. Після цього зросла смертність дуже сильно і ми не знаємо всіх кількісних характеристик. Плюс шалена міграція. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, зараз за кордоном знаходиться 6,2 мільйони наших співгромадян. І тому тут коректний казати чисельність населення, яке перебуває в даний час на території України. 35-36 знаходиться на території України кордонах 91-го року. Додам, що згідно з даними українського міністерства закордонних справ, станом на червень 2023 року за кордоном перебувало понад 8 мільйонів українців. Більшість з них мешкає в країнах Європи. 27 жовтня, у День української писемності та мови, традиційно відбувається радіодиктант Національної єдності. Багаторічна міжнародна акція, яку влаштовує Суспільне мовлення України, а заснувала Національна радіокомпанія. Засновники цієї акції ставили собі за мету об'єднати диктантом, якомога більше українців на різних континентах, розповів Українському радіо уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Текст написаний. Шевченківською лорадкою Катериною Калиткою мені приємно і радісно, що, власне, суспільний мовник, українське радіо пропагує творчість найпопулярніших українських авторів. Наскільки я знаю, то радіодиктант національної єдності писатимуть і за океаном. І тому я абсолютно вірю у те, що до нього долучаться і наші школярі, які тимчасово виїхали, будуть писати представники дипломатичних представниць. Звичайно, наші військові за можливості долучаться до цього процесу. Національного музею історії України в Другій світовій війні відкрито для відвідувачів у перше від початку повномасштабної війни. Оскільки значна частина колекції евакуйована та досі зберігається у сховищах, музейники використали доступні виставкові площі для створення актуальних виставок. Які експозиції представлено, розповідає директор музею Юрій Савчук. Тут і виставка французького вуличного митця Крістіана Гемі, відомого своїм муралом на вулиці Банковій героїв України Да Вінчі. Ми маємо дуже багато його робіт. На другому поверсі розташована виставка про російські безпілотники «Загроза з неба». На жаль, дуже актуальна виставка, виставка застереження, яка знайомить з унікальними експонатами. На рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити росіян до участі в паралімпіаді в Парижі Вплинув особисто президент Путін. Таку заяву озвучив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкавич. Під час прес-конференції у Києві він продемонстрував відповідну заяву керівника російського паралімпійського спорту, в якій той дякує Путіну за виконану роботу і наголошує, що голосування країни Азії та Африки на останній генеральній асамблеї за дозвіл виступати росіянам та білорусам під нейтральним прапором це результат тиску Путіна. Такі дії Україна називає окупацією паралімпійської спільноти і порушенням усіх юридичних та моральних норм. Адже російські паралімпійці підписали петицію на підтримку так званої СВО, а фактично війни Росії проти України. А деякі з них навіть брали участь у бойових діях, говорить Валерій Сушкевич. Він стоїть на п'ятисталі пошани, отримує золоту медаль. Цей суб'єкт вбивав дітей, гвалтував українських жінок, руйнував мирні села. Я задаю питання лідерам Світового паралімпійського руху. Це нормально, що на честь вбивці будуть підніматися прапор і лунати гімн найгуманнішої світової спортивної організації. Україна звернулася до світових лідерів і керівників паралімпійських комітетів з проханням скликати позачергову генеральну асамблею паралімпійського комітету і вимагає скасувати рішення про допуск росіян та білорусів. Священник Української православної церкви, московського патріархату, двоє українців і троє іспанців намагалися продати у Мадриді скіфське золото на 60 мільйонів євро. Його незаконно вивезли з України до Європейського Союзу в період з 2014 до 2020 року. Служба безпеки України заявила, що разом з іспанськими поліціянтами затримала підозрюваних. У зловмисників вилучили 11 викрадених золотих предметів культурної спадщини України. Серед них золоті сережки, кулон, чокер та пектураль, датовані періодом з 8 по 4 століття до нашої ери, говорить речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. На вилучені старожитності накладено арешт і отримано висновок експертів, що вони належать до культурної спадщини України. Крім того, тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження всіх українських артефактів скіфського золота, які були викрадені з території нашої держави. В СБУ розповіли, що від початку повномасштабної війни Росії проти України було затримано близько 60 священників проросійської української православної церкви Московського патріархату. Вони працювали на Росію, продавали зброю та дитячу порнографію. Деяких з них вдалося обміняти на українських військовополонених. До 9 листопада стануть відомими імена виконавців, які потрапляють до національного відбору України на пісенний конкурс «Євробачення-2024». Про це повідомила в ефірі «Суспільного мовлення» голова делегації України на «Євробаченні» Оксана Скибінська. Цього року можна очікувати як знайомі імена, певні повернення на національний відбір з минулих років, так і відкриття. Зараз дуже активно працюємо над заявками. Цього року у нас 337 пісень – тому що близько 15% артистів подавали не одну заявку, вони подавали кілька пісень на розгляд музичного продюсера. Зараз ці всі пісні проходять прислуховування попереднє. Час нам потрібен для того, щоб переслухати ці всі пісні. Нагадаю, що цього року є певні зміни в правилах національного відбору, а саме ще одного фіналіста, на додачу до тих, яких визначить музичний продюсер, обруть українці. 68-й пісенний конкурс Євробачення в травні 2024 року прийме шведське місто. Альме. Людмила Павленко із Києва для СБС Аудіо.